0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Lá lá lá, lá lá, Fernando. João Gomes na <música> voz. Alguém me fez, vou desacreditar que existe. Pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risca Eu não tô vendo pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Realmente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Você Ou existe amor, amor Se for amor Você vai esperar o Emer show começar e vai começar, meus amigos, o é meu show número 2 da terceira temporada, episódio número 2. Hoje temos muitas coisas para falarmos, né? Renovação do atacante Ferreira, o Teixeirinha, o Pereirinha, o Cenourinha, o.. Cenourinha é outro, que já largou, foi de Cuiabá. Uh, a renovação do, do Ferreira, né? Teve em dos anos passados, né? No fim parecia que ia com um time dos Estados Unidos, não foi, nesse meio tempo estava machucado, depois voltou, não foi tão aproveitado, depois na reta final do Brasileirão foi bem aproveitado pelo Mancini, mas mesmo a coisa não, não, não aconteceu merda nenhuma, né? O Grêmio foi rebaixado do mesmo jeito. E agora, começo de temporada, antes do dia. Antes do dia 26, né? Que é o primeiro jogo da, 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 da temporada pelo Campeonato Gaúcho. Mesmo que o Grêmio não jogue com os titulares uh, O Ferreira, ele renovou e vai até 2020 e pouco 2020, fim, de, fim de 2023, eu acho Ou meio de 2023 E vai ajudar o Grêmio, tentar ajudar o Grêmio a subir Quem não vai ajudar Vai ser o Douglas Costa O Grêmio uh, hoje deu um comunicado Falou que o Douglas Costa vai rescindir né? O Grêmio vai rescindir com o Douglas Costa Eles se acertaram né? A tor... Alguns é torcida Não todos né? Porque nem todos mais gostam do Douglas Costa O Douglas Costa se queimou demais né? 90% Estava do... bem queimado O Douglas Costa mesmo. E... O Grêmio Simplesmente não vai uh, uh, Continuar com o Douglas Costa Porque é quase inviável para o Grêmio Ficar com ele na, 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 na Série B O cara recebe muito dinheiro e mesmo o Douglas Costa ter pedido desculpas Depois da virada do ano Dando nota Reclamou da direção Isso pode ser um dos motivos da direção Não, quiser, não querer ficar com ele né? E provavelmente o Douglas Costa Sabe de algumas coisas Que a torcida não sabe, né? que muita gente não sabe E pode até ser bom O Douglas Costa sair agora Porque ele no Grêmio não falaria nada né? E agora não estando mais no Grêmio Ele vai Né provavelmente falar, ou não, se ele quiser, ou não, falar alguma coisa, né? E ele vai falar, né? Se ele quiser falar, ele vai falar. Uh, sobre o que acontece nos bastidores do Grêmio, sobre o que acontece com a direção, entendeu? Ele vai falar, ele vai falar alguma coisa. Então... Essa introduçãozinha do Emmer Show 2, né? Emer Show, episódio número 2 da terceira temporada... Tamo aí. E hoje... uma data especial. Hoje faz um ano que estreou a segunda temporada. A segunda temporada que... Ela... Foi, ela foi aguardada por mim, né? Pelo menos por mim. Pra quem ouve esse podcast. Porque... Era a temporada que eu prometi muita coisa. E metade dessas coisas eu não cumpri. E se eu cumprir... Algumas foi muito, né? Eu, eu cumpri a meta de... Sempre postar todos os meses, pelo menos um episódio Cumprir a meta de postar um, Quase o dobro De episódios do, da primeira temporada Que foi 16 E né, Trouxe No máximo, né, dois convidados Consegui dois convidados E são sempre os mesmos, né O João já participou do primeiro episódio Esse segundo episódio ele não vai participar E eu prometi algumas coisas, não deu certo Não deu certo falar de tudo Entendeu? E... Esse ano Eu prometo que vou falar De alguns assuntos Mas não, não prometo que vou trazer vários convidados Não prometo que vai ser um monte de episódios Entendeu? Vai ser... Vai ser bom Vai ser bom Eu prometo que vai ser bom Mas não vai ser tudo que vocês querem Né? né? Esse ano é ano de Copa Esse ano é ano de eleição A gente já falar de política coisa que eu não falei ano passado, tentei, né, não falando ano passado, eu vou falar esse ano, esse ano vai ser histórico, esse ano vai ser incrivelmente histórico, né, e vamos, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa introduçãozinha, vamos para o Emer Show, o grande episódio número 2 da terceira temporada. da sacolada Temporadas absurdas, de volta agora na terceira, na terceira temporada de Hammer Show, o Brasileirão Animal de Edmundo. No ano de 1997, tivemos um dos desempenhos mais brilhantes da história do Campeonato Brasileiro de Futebol. Edmundo Alves de Souza Neto, levou, oh, oh, até o nosso querido craque Neto, né ele gosta de falar o nome completo do Edmundo. E foi com ele que eu aprendi a falar o nome completo das pessoas para, né, às vezes enaltecer as pessoas, né Edmundo Alves de Souza Neto Ou, por exemplo, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro né? Entendeu? É incrível falar o nome completo de, de pessoas grandes no mundo, né O Edmundo é uma dessas pessoas, Edmundo Alves de Souza Neto Levou o Vasco ao seu tricampeonato nacional Vestindo a camisa 10 do Clube Cruz Maltino. O Edmundo no Campeonato Brasileiro de 97 Ele jogou 28 jogos Marcou 29 gols E deu 10 assistências Foram 39 participações em gols Ele foi o campeão brasileiro Ele foi artilheiro e foi bola de ouro O Animal Teve média superior a um gol Por jogo na competição E colecionou grandes atuações Sendo duas em especial Marcantes para os amantes do futebol A primeira se deu na vitória diante do União São João de Araras Pelo sonoro aplacar De 6 a 0 Ele simplesmente marcou Todos os gols do Vasco Naquela partida, naquela ocasião Estipulando O recorde de tempos marcados Em uma só partida de campeonato brasileiro Já a segunda Foi um clássico dos milhões Né? Válido pela segunda fase do campeonato, a partida garantiu o Vasco uma decisão do Brasileirão e eternizou a, a imagem de Edmundo com uma espécie de carrasco do Flamengo. O camisa 10 comandou a goleada para os Maldino por 4 a 1 em frente ao rival com direito a hat-trick. Histórico, né? Além de Edmundo, esse Vasco campeão brasileiro também contava com grandes nomes, como Mauro Galvão, Felipe, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Ramon, Menezes e Evaí. Um timaço e um cracaço de bola, Edmundo, de Souza, Neto. É. Aí, rapaz. E vejo, Zeus é meu fã. Hoje eu tô badão de áudio os alto-falantes fludindo Comédia rala no forte Meus sonhos não me deixam dormir Estudo vivência sagacidade né? Fique dono da cidade Recalcado que é meu tio Sabirei né, da onde eu vim Começamos mais um, um quadro Neste Emerson é maravilhoso né? É o quadro Copa do Mundo em 45 histórias E hoje eu vim homenagear o Rei Pelé Por enquanto, né? enquanto a vida de Pelé o Pelé hoje tem, se bem me lembro, 80 ou 81 anos. E hoje foi dada a notícia de que o Pelé está com câncer e vários tumores em diversos lugares do corpo. No intestino, no fígado, no pulmão, tumor em tudo que até quanto. E eu acho que né, a gente tem que se preparar que, desse ano, o Pelé não passa, eu acho. Mas... Estamos aqui ainda para homenageá-lo, ainda é muito homenageado, todo, todo canto do mundo, todo o Brasil. E, cara, com essa do Pelé, eu acredito muito que a seleção possa ganhar esse ex. Não sei porquê, mas eu tenho fé que o Brasil vai ganhar o campeonato mundial no fim do ano. Eu tenho fé. Então vamos vou dar início, né, a esse grande quadro, né. Copa do Mundo em 45 histórias. Desde os primórdios da civilização, a história da humanidade passou por grandes reis e seus reinados. Tivemos os faraós do Antigo Egito, os grandes monarcas absolutistas, os déspotas e até mesmo os imperadores. E um ponto em comum entre muito deles é que nem sempre suas jornadas começaram em condições favoráveis. Né? Um dos tantos exemplos foi Alfredo, o grande cujo governo se iniciou com a Inglaterra sendo assolada por ataques nórdicos. Em paralelo a isso, o reinado de Pelé no futebol também começou em um momento conturbado, numa época que a seleção brasileira sonhava com o título de Copa do Mundo após o frustrante maracanaço em 1950 e a eliminação diante da Hungria em 54. Devido a uma lesão, ou um então jovem, de apenas 17 anos, estreou só na última partida da fase inicial do Mundial de 1958, com o Brasil ven precisando vencer a forte União, União Soviética do lendário goleiro Lev Ash, para assim avançar na competição. A vitória veio com um show de Garrincha, que ontem completou né, 39 anos da sua morte, morreu em 20 de janeiro de 1983, e pasmem, ontem também morreu né? Ontem mesmo morreu, em 2022 No dia 20 de janeiro Elza Soares Que era coincidentemente casado com Garrincha Você vê como o mundo é louco E a vitória veio com um show de, Carrin de Garrincha Assistência de Pelé e dois gols de Vavá Foi uma bela atuação do, na época Prospecto do Rei Mas o primeiro gol De Edson Arantes do Nascimento em Copas, não saiu naquele dia. O gol inicial de Pelé no maior torneio do mundo de futebol veio acontecer quatro dias depois de sua estreia, em 19 de junho de 1958, diante de País de Gales. E que gol! O tento do camisa 10 não só foi um golaço, com direito a drible, consertante e finalização no cantinho, mas também classificou o Brasil para as semifinais da Copa do Mundo. Que responsabilidade, hein? Vai vale lembrar que esse é até os dias de hoje o gol mais jovem da história das Copas. Pelé o fez quando tinha 19, 17 anos e 239 dias de vida. Foi assim que começou o reinado do rei do futebol, do país do futebol. Amigos, faltam 253 dias para a Copa do Mundo. amigos, Mais um intervalinho depois de dois quadros maravilhosos, temporadas absurdas que o é de casa faz tempo e o um novo quadro Copa em 45 histórias, né? Copa do Mundo em 45 histórias. Vamos falar da renovação do Ferreira e da rescisão de contrato do Douglas Costa, né? E fala tudo o que aconteceu, né? Eu não, não tenho um dossiê do que aconteceu com o Guedes no ano passado. Mas eu tenho a percepção de que está tudo dando errado, né? Agora com essa saída do Douglas Costa, eu tenho a percepção de que o Grêmio pode ser, pode ser que não suba para a Série A, né? E... Porque o Grêmio não tem intenção de contratar um ponta novo depois dessa saída do Douglas Costa. Isso para mim é tremendamente ruim. O Lucas fez o que fez, ele, ele mandou a torcida tomar no sul ele mandou tchau pra torcida, ele foi em festa depois do rebaixamento, ele não para de, uh, de ir no, no próprio casamento que tem 400 partes, né? o casamento dele não, não acaba nunca. Mas ele seria um reforço e tanto com a Série B. Mas ele não vai ficar, infelizmente. O Grêmio não teve acordo com o cara, não teve, não teve nada, entendeu? Não teve nada com ele. Agora a gente vai vir... com a Série B. Com... o Janderson, que eu acho horroroso. O Grêmio fez uma contração horrível desse Janderson. Pelo menos é só por empréstimo. Benítez acho que... vai jogar 10 jogos e depois vai selecionar. Cara, vai ser... vai ser horrível. Só pessimismo pra essa temporada. Acho que a torcida não vai pegar junto, entendeu? Não vai dar tanto público na Série B. Tenho quase certeza. Muito menos no Galchão, né? E Copa do Brasil... Copa do Brasil é a competição mais difícil que o vai enfrentar. Depois da Série B, né? A série B vai ser muito mais difícil que a Copa do Brasil porque a Copa do Brasil... O Grim vai jogar poucos jogos. O Grim pode até passar do Mirassol, que eu acho difícil. Mas... Pode até chegar nas oitavas, mas não passa das oitavas Por um milagre passar, não passa nunca das quartas Vai pegar um time muito forte que vai vir da Libertadores E não vai conseguir, não vai conseguir passar E a Série B, a gente tem que tomar cuidado A Série B não pode subestimar a Série B A gente tá superestimando o campeonato A gente acha muito que o campeonato vai ser muito difícil Mas eu acho que... Não é pra tanto, mas também não dá para subestimar a Série B A Série B tem muito agarração, muito percalço difícil entendeu? muita coisa né a tem que tomar cuidado tem que tomar muito cuidado é um campeonato difícil entendeu? mas não é um bicho de sete cabeças se jogar tranquilo se jogar bem se vencer a maioria dos jogos só, com 64 65 pontos fica em quarto lugar garantido mas, é, mas tem, que, tem que atingir essa média tem que atingir essa pontuação. Não pode simplesmente bobear, não pode, não, não pode, é difícil eu falar, mas eu... subir não é o que importa, eu não, eu não, não pretendo ser campeão da Série B. não que eu não quero ser campeão de alguma coisa, pode ser campeão, mas, entendeu, mas a, briga, a obrigação do Grêmio é tentar ser campeão com pelo menos 80 e poucos pontos, como o Corinthians fez em 2008. E o time do Corinthians era tão balalado E o Corinthians chegou na final de Copa do Brasil no mesmo ano Perdeu pro esporte O que eu quero dizer é que... Isso não vai ser difícil, isso não vai ser longo Os mais entendidos e que não querem mesmo que Romildo Bozan fique Faltam 344 dias pro desgoverno dele Porque antes era um governo Antes era um bom mandato Até 2019 Tá início de 2019 era um bom mandato. Depois foi cagada atrás de cagada. De 2019 pra cá veio cagada atrás de cagada. Foram 2015, 2016, 2017, 2018 bons. Muito bons. Só em 2017, 2016, 2017. Muito bons, 2016, 2017. Entendeu? Muito bons. Os melhores anos do Grêmio no século. Parado. Mas. Eu posso te ver, né? 2018 aí 2018, 2018 mim foi bom, só que já começou erros ali, já começou alguns erros ali, entendeu? Tá em ah, 2019 o Grêmio só pensava em ganhar do Inter, de 2019 pra frente o Grêmio só pensava ganhar do Inter e ganhar o eu pensava nisso, queria fazer uma hegemonia dentro do estado, ganhando Grenal e ganhando Rural, tá Não, não é assim que combate Palmeiras que é um time rico desde 2014, desde 2015, é um time que tem apoio da Crescisa e que não é à toa, 2015 campeão da Copa do Brasil 16, campeão brasileiro 17, foi um ano que não ganhou nada, 2018, campeão do Brasileirão 2019, 2019 não ganhou nada também 2020, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores né? campeão, depois de 2021, da Libertadores Eu já que tem oito títulos tem oito títulos é, Copa do, duas Copas do Brasil, duas Libertadores dois Brasileiros e um campeonato paulista não, são sete títulos é sete títulos entendeu? São, 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 um time que tem dinheiro faz tempo que vai continuar com dinheiro porque é a presidente do clube é a dona da Prefiso entendeu? Ela se elegeu presidente Agora o time vai disputar o um mundial em fevereiro Legal, né? E tem chance, muita chance de ganhar Acho que não ganha, mas é porque é o Chelsea né? O Chelsea é o melhor time Não o melhor time do mundo, mas é o, o campeão da Champions Eu tô campeão da Champions, campeão da Europa Muito difícil bater o Chelsea O Chelsea já foi batido no mundial Entendeu? Acontece que ah, Os ingleses Pra ganhar mundial é difícil Muito difícil, entendeu? O único que tinha Mundial na Inglaterra até 2019 era o Manchester United, entendeu? Não o Manchester foda pra caralho de hoje que é o City, que ganha quase todos os anos o campeonato inglês, ganha a Copa da Liga Inglesa, a Copa da, da Inglaterra, entendeu? É o então, Manchester, Manchester United, que hoje passa por um, um momento muito difícil. Esse era é o único que Mundial, dois vezes, depois de 2019 o Liverpool ganhou seu primeiro título Mundial. O Chelsea vai correr atrás dele. Vai correr atrás também para se tornar um dos grandes Já um dos grandes da, da Inglaterra né? Já um dos gigantes da Inglaterra Mas para ficar um pouquinho maior no cenário internacional cenário da Europa Né? O um Mundial talvez não... Né? Os ingleses Talvez não ligam tanto assim, mas Até porque não tem tanto, né? Paul United eu Liverpool pro Mas Os espanhóis uh... É, nas épocas dos espanhóis, os italianos, eles davam muito valor, não muito valor. Ah. aí, né? Outro rico, grande rico, que é, bem dizer, ficou rico não por conta de patrocinador, mas que foi né, eliminando suas dívidas ao longo dos anos, então, conseguindo economizar dinheiro. E foi servindo caras bons ao longo de muitos anos né? Desde 2013 para 2019 Até o ápice de 2019 que Foi a Libertadores do Brasileirão no mesmo ano foi o, Flamengo. foi o Flamengo O Flamengo de 2013 até 2019 Até 2018 com o bandeiro de mel do presidente Conseguiu gerar muito lucro Vendeu muitos bons jogadores da base Como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá Em 2019 vendeu o Reinier Esse foi o um que não conseguiu render direito na Europa é, até Vinícius Júnior está gastando a bola no Real Madrid e o Lucas Paquetá tá... teve uma fase ruim no, no Milan mas reinventou no Lyon e joga muito pela seleção o né? uh, Só não conseguiu isso não conseguiu vender seus craques de, de, da base por milhões e contratou outros craques para ganhar títulos craques como Gabigol Bruno Henrique, Arrascaeta, entendeu? foi trouxe outros caras que não ficaram, né? Que foi o Pablo Mari, foi o Rafinha, Rafinha que baixou com o Grêmio e E quando não conseguiu montar o time em 2019, ganhou o um Brasileirão, né? Com um baita de um técnico para nível brasileiro, porque na nível de Europa o JLVV é quase nada, né? Pra dizer bem a verdade. Conseguiu ganhar isso, conseguiu ganhar o título em 2020 também Em 2020 não ganhou nada além do estadual, mas ainda continua muito massa Entratou um outro técnico português para ver se né? repete o que aconteceu em 2019 E o outro que né, não começou a aparecer mais agora foi o Atlético Mineiro né, Que em 2020 começou a montar um bom time, não conseguiu ser campeão brasileiro a Lins só foi campeão estadual, mas não conseguiu ser campeão brasileiro, nem na Copa do Brasil, né, não conseguiu. Uh, tava com o Sampaoli, depois saiu o Sampaoli, veio o Cuca, veio outros baita reforços, como o Hulk, como uh, vários outros jogadores, né, e o time foi campeão brasileiro. entendeu? Foi muito bem, para o campeão brasileiro, com 84 pontos. É né, a segunda melhor campanha dos pontos corridos, fica atrás do Flamengo de 2019, como eu acabei de falar E o Atlético Mineiro não só ganhou o Brasileirão, como ganhou também o Estadual Mas era, uma, era mais a obrigação ainda de ganhar o Estadual e ganhou a Copa do Brasil Trips coroa repetiu a Tripsi-Coroa do Cruzeiro de 2003, né foi lendária aquela que de 2013, Cruzeiro, que foi, fez 100 pontos no Brasileirão, foi campeão da Copa do Brasil também contra o Flamengo, campeão mineiro, né? E o Atlético Mineiro repetiu isso. E o Atlético Mineiro é o time que, uh, uh, pra mim, é o que é o mais favorito a ganhar a Libertadores, é o que eu vou torcer pra ganhar a Libertadores de, de Brasileiro, né? Se os brasileiros chegarem firmes, né, firmes e fortes, como estão chegando nos últimos anos na né, Libertadores, nos últimos três anos, né, o, o Atlético Mineiro é o que eu mais né, gostaria de ver vencendo a Libertadores, para não ver os argentinos vencerem, né, para não ver o Boca e o River vencer. O River está se reformulando de novo, né, o River tá com, continua com um técnico pica, que é o Marcelo Galhardo. O Boca, eu não sei como é que está, entendeu? O Boca... O Boca é o Boca, né? O Boca sempre tá na Libertadores, sempre tá disputando títulos no local, seja a Copa ou campeonato deles lá. Mas não vejo, né? Eu não sei como é que tá o Boca, não sei se o Boca tá contratando. Os times argentinos não têm dinheiro de alguma forma. Nem o River Plate tem tanto dinheiro para contratar. O River, ele aposta mais na base do que nunca. O Boca devia começar a fazer isso também. O Boca faz isso, mas o Boca não, mas não faz tão melhor como o River nos últimos anos. Outro time que tá na Libertadores da é Estudiantes para mim Estudiantes não ganha de jeito nenhum Só se vencer a Libertadores da, na, da, da, da melhor maneira possível né Que eu gosto Da raça Sim. Sim. Grêmio de 2007 Consegui então, chegar na final e vencer O né? Grêmio de 2007 chegou na final, mas perdeu então, sendo empurrado pela torcida né? Esse foi o jeito mais fora de tudo Na raça e sendo empurrado pela torcida Na campanha inteira o que aconteceu com o Grêmio em 2007, em 2007 foi loucura demais. Então, o Libertadores foi maravilhoso. Mas... Uh... Posso mais falar? Uh... Outro time que tá na Libertadores é o Colon né? E o Red Star. O Colón ganhou um título, o primeiro título da história ano passado e vai disputar a Libertadores... Não, acho que pela primeira vez ou segunda vez, não é? Uh... Não, pra, mim, pra mim não vem não vem Libertadores, né? não, não chega firme na Libertadores, e o outro é o Velho Stark, tem um título de Libertadores e um título Mundial, também não chega tão bem tão forte. Os dois argentinos é dois é que chegam forte, é o Boca e o River, principalmente o River, mas eu acho que né, né, o River é o que mais vai incomodar, é o que mais tem incomodado nos últimos anos, mas os brasileiros têm, têm contido o River. Né? Em 2019 o Flamengo venceu o River na, na final, em 2020 o Palmeiras venceu o River na Argentina por 3 a 0 e perdeu de 2 a 0 na semifinal e passou. E em, 2020, em 2021 o Atlético Mineiro meteu 3 a 0, ganhou de 1 a 0 na Argentina e meteu 3 a 0 no Mineirão uh, contra o River Plate. né? Ou seja, não precisa ter um pinto de, de um, de, 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 não precisa ser bem muito bem treinado, né? Porque o Cuca não é, não é melhor treinador que o Marcelo Gallardo, não é melhor treinador que o Marcelo Gallardo. Cuca, pintura, o, galhar, mas ele, o, o, o Cuca tem título, igual o Marcelo Galera. O Cuca eu não sei, ele consegue fazer bons trabalhos, né? Todo mundo fala, ah, mas o Cuca não vai, não rende, não rende, mas porra, ele conseguiu render num tanto. Tava numa precariedade enorme. Esse ano lutou pra não cair, entendeu? Né? Tava numa precari precariedade enorme. E muito, muito, muito depois também de final da Libertadores. Uh... O Kika faz uns trabalhos, mas eu não entendo. O cara tá sempre com problema pessoal. Tá sempre. Uh, uh, saindo dos seus filmes, né? Acontece. E é isso. Esses são os três times que eu. Né? O Grêmio não quis, né? Se igualar a eles. O Grêmio quis se igualar ao Internacional. Cara, o Inter não é páreo. Não é. Não, 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 não devia ser. Uh, entendeu Não é pra tentar comparar o, com o Inter Não é pra tentar comparar com o Inter, tá ligado O Inter tá fudido lá Tá ligado O Inter tá fudido de um lado lá, O Grêmio caiu, o Grêmio tá mais fudido Mas o Inter tava fudido também, tá ligado O Inter tava pra não cair também O Inter chegou com 45 pontos O Inter depois do Grenal venceu uma e Empatou uma e perdeu o resto Entendeu? Venceu um, empatou um e perdeu o resto. Fez só 4 pontos depois do Grenal. O Grenal o Inter fez 40, fez, chegou aos 44. Ou seja, mais 4, com 48 campeonatos. O mesmo ficou a 5 pontos do Inter. Pra vocês terem uma ideia. uma vitória a mais. O com uma vitória mais com o Inter. mesmo caiu muito porque era o time que mais empatava em 2020, na, no campeonato de 2020. E nesse tempo foi o que mais perdeu. Né? Depois da chapéu dele. Mas o com League foi o que mais perdeu. Entendeu? Perdeu 19 vezes, o turno inteiro. Não tem como escapar disso. É horrível, horrível. Mas foi o que aconteceu. E o Inter tá mal também. O Inter não tá na Libertadores, o Inter tá na Sula. Ele contratou um cara de 40 anos aí, que é ídolo dos caras, eu sei, mas porra. Eu, se fosse um de gente colado, eu ia falar, nele, meu. Pega, vem pro time o contrato de. Contrato de um mês, cara. Pra te jogar no máximo duas partidas. Entendeu? Tu tem quantos jogos? 517? No máximo três partidas pra te completar 520 e tentar fazer, chegar um. Sei lá. Tentar fazer um gol dois. E largar, fazer um jogo de despedida com o do Rio, com 40, 50 mil torcedor E largar, largar. Acabou a história. Mas é, eu não vou dar opinião, eu não vou dar pitaco para ir do, do, do time lá, do outro time. Porque eu não tenho nada a ver. Se eu não me comprometi a ficar quieto, a não falar nada, entendeu? Porque eu estou na Série B. Eu estou na Série B. E eu não, 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 não tenho o que falar. Eu não tenho moral pra falar. Segundo mês não tem moral pra falar de 2017. Uns ainda se atrevem a falar de 2017. Ai que a Libertadores foi a mais barbada de todas. todas cara. Eu tava na B. Tava disputando o título de Série B com o América Mineiro e perdeu. Enquanto eu ganhei a América, que foi um vício do América. Entendeu? Do América Mineiro. Que hoje disputa a Libertadores. Entendeu? O time do Inter não. Ah, o foi rebaixado, agora sim, agora eu posso ficar quieto E pode falar, o foi rebaixado para disputar a segunda divisão. Então tu não tem moral nenhuma, Emerson Emerson Tu não pode falar nada, tu não pode falar nada Tu tá na Série B, tu tá no fundo do poço dos times grandes Pra mim, o fundo do poço dos times grandes é disputar a Série B né? O Fluminense conseguiu ultrapassar o fundo do poço quando disputou a Série C Mas isso não vem ao caso o fundo do poço dos times, do, dos times grandes do Brasil Grêmio, Inter Uh, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Atlético Mineiro, esses são os 12 grandes. O fundo do poço desses aí é disputar a Série B. Três deles não disputaram, que então São Paulo, Santos e o Flamengo. Entendeu? Três deles não disputaram. Tu vê? Só, vê só. Que loucura, né? Lobo. Nove dos times grandes, nove dos doze grandes disputaram a série B. Que loucura! Uma coisa incrível. Até há pouco tempo atrás, até antes de 2000, e... até, em 2015, até 2015, eram cinco times grandes que ainda não, 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 ainda não estavam disputando a série B. Entendeu? Ainda não tinham caído para segunda divisão. Hoje temos só três. E fazem, eu acho que Santos e. O Santos é o mais provável ao cair, que é o que menos, é o que mais está falido de, de mal de dinheiro, mal consegue contratar, entendeu? Mas Flamengo e São Paulo eles não caem tão cedo. Então, Flamengo, principalmente Flamengo, não cai tão cedo. São Paulo conseguiu a proeza no ano passado de lutar para não cair, né? Conseguiu os 45 pontos de se livrar, mas foi naquele pique, né? O Santos também lutou até parcialmente naquela, naquele campeonato. Quando venceu o Grêmio, subiu e o Grêmio tomou cu. E é isso, bisano Acho que eu não tem mais nada pra falar eu Vou recomendar um filme Posso recomendar um filme? Eu vou recomendar um filme... Musical tico Chico, chico Boom Do Miran, do, do, do Endelgar. Esse filme é bonzinho até Eu não cheguei a ver tudo, mas ele é bom Ele é bom Ele é até um filme legal de ver É musical? É musical, mas... É um filme que fazem, pode ser uh, interessante, né, a, a questão, assim, de, de perceber, analisar como Andrew Garfield é um ator Andrew Garfield é um, um dos melhores atores dessa década, né, e da década passada também. O cara simplesmente voa, né, ele... Ele, fez, ele, não fez, ele não fez tantos grandes filmes grandiosos né ele, o, o último filme dele foi muito grandioso Homem-Aranha sem volta pra casa Mas Cara, eu acho que ele Ele merece um Oscar Não, não, não necessariamente por esse filme Talvez por um, um futuro próximo O Andrew Garfield é maravilhoso cara. O Andrew Garfield Ele merece tudo o que está acontecendo na vida dele Ele Ele Escondeu de todas as formas que queria participar do. do, do Homem-Aranha, né? Do filme do, do novo filme do Homem-Aranha e conseguiu, né? Conseguiu. Cara, eu até hoje tô embasbacado com esse filme maravilhoso. De, de história maravilhosa, de, de filme de um fanservice maravilhoso, de um crossover maravilhoso. A gente não acredita que os três estavam juntos, que os três se abraçaram, que os três lutaram juntos, né? E queremos o Andrew Garfield num no novo Homem-Aranha, num no novo filme dele, talvez, aparecendo junto com o Tom, de novo. Tobey Maguire, de novo, também. O Tobey é maravilhoso. O Tobey, ele não precisa nem falar. Ele é o que mais atua dos três, né? Porque ele é o cara que tem uma carreira muito maior, entendeu? Ele fez três filmes do Homem-Aranha... Muito antes do Tom Holland começar a querer atuar Entendeu? E eu acho que até antes do Andrew Garfield começar a atuar também Vamos ver como é que é o negócio Então é isso, eu acho que Esses são os caras mais maravilhosos aqui que a gente tem no, no, no cenário da, de, de Hollywood Espero que eles continuem fazendo filmes Continuem dando, dando alegria pra nós como eles nos deram no fim de 2021 Aquele dia 15 de, 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 de dezembro Foi maravilhoso Maravilhoso mesmo. é isso aí, aí, pessoal. Valeu